0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Améliorer nos lieux de vie. Une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Une nouvelle séquence dans cette saison 2 des Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Améliorer nos lieux de vie, qui est piloté par le Club de l'amélioration de l'habitat, qui s'est donné comme principe de mesurer, de comprendre et d'agir pour dynamiser le marché entretien-rénovation du parc résidentiel français, tout en privilégiant la place de l'habitant et la qualité de son bien-être. C'est pourquoi, évidemment, vu ces enjeux, on comprend la thématique de ce mois-ci, l'adaptation des logements pour le maintien à domicile. On le sait bien, remplacer sa baignoire par une douche à l'italienne, installer un monte-escalier, par exemple. Ce type d'aménagement peut devenir incontournable quand on prend de l'âge. On va parler de tous ces enjeux avec Jean-Philippe Arnoux. Bonjour. Bonjour. Okay. Directeur Silver Economy chez Saint-Gobain Distribution France, c'est bien ça Exactement. Ça va alors, quelques mots supplémentaires pour vous présenter.
0: Eh bien oui, et je m'occupe de tout ce qui est donc thématique de transition démographique au niveau de la branche distribution de Saint-Gobain et également euh, Saint-Gobain Industrie, le Club de l'amélioration de l'habitat, et en charge des questions d'habitat pour la filière Silver Economy.
1: Voilà, on va en parler dans un instant, puis notamment, vous suivez de près hein, la préparation de cette aide ma prime adapte, puisque tout à l'heure, on parlait de ma prime rénove avec France Rénov. On va évidemment parler de, de ces enjeux avec vous dans, dans un instant. Également avec nous, Alain Mélier, bonjour, bonjour, qui est délégué général de la Fédération des ascenseurs. Donc, tout on voit bien les sujets que vous traitez, mais quelques mots complémentaires pour vous présenter.
2: Alors, la Fédération des ascenseurs, c'est une vieille dame de 102 mmh. ans, oui. euh, donc, qui montre bien l'importance de, 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 de l'élévation dans la cité euh, depuis, depuis euh, la construction des villes aujourd'hui telles qu'on les connaît, 180 adhérents, c'est 90% du secteur économique, et un, un groupement, euh, ça c'est les termes statutaires, mais d'élévatoristes. De, 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 On a ouvert la fédération des ascenseurs aux élévatoristes, donc mm -hmm. qui s'occupent particulièrement du maintien à domicile par leurs équipements de sièges monte escaliers et élévateurs.
1: Voilà ce dont je, je parlais tout à l'heure. Et puis nous avons un troisième intervenant qui est en visio avec nous, Michel Catté, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors qui est donc, président voilà, de la commission sanitaire euh, au sein du FDME FNAS. Alors quelques mots pour vous présenter parce qu'il n'y a pas que le sa les sanitaires hein, dans cette fédération.
3: Voilà, effectivement, en fait, nous étions euh, donc, au niveau de la FNAS, les, la fédération des grossistes euh, en appareils sanitaires. Et nous avons fusionné euh, au début de l'année avec euh, nos confrères de la branche électrique donc qui sont représentés au sein de la FDME. Mmh. Donc aujourd'hui, nous constituons un pôle sanitaire et électricité.
1: Très bien, donc vous allez évidemment nous mieux comprendre, parce que quand on parle de sanitaire, on parle beaucoup de salle de bain, hein, qui est aussi euh, on ah, va oui. dire l'une des premiers euh, lieux d'action quand on parle d'adaptation euh, des logements pour le maintien à domicile. Alors, on, on le sait, vous, vous appuyez aussi tous les deux sur ce, ce fameux euh, rapport hein, qui avait été euh, dévoilé par Luc Broussy, un président de France Silver Eco, ce think tank qui est spécialisé dans les questions du vieillissement, qui avait dit très clairement, la génération des baby-boomers hein, qui rentrent dans ce fameux troisième âge va engendrer un Alpe démographique, en disant qu'il faut adapter les villes, les transports et les logements à ce choc. C'est une nécessité pressante, hein, disait Luc Broussy dans, dans ce rapport. Euh, c'est pressant. Est-ce que c'est vraiment encore un enjeu qui est très bien perçu par ceux qui nous gouvernent, Jean-Philippe Parnox
0: Malheureusement pas. <rire> C'est un petit peu un sujet orphelin et on a vu l'actualité avec bon, les EHPAD euh, mmh. qui sont, qui sont je dirais, douloureuses. Le... Oui. Douloureuse, mais, mais voilà, il faut qu'on sorte de ce, de ce schéma-là où on ne parle de la transition démographique que quand il y a une actualité douloureuse, une canicule ou un dysfonctionnement quelconque. Euh, bah C'est vrai que les gouvernements successifs ont, ont prévu une, une loi, un hein, grand âge, mmh. et puis qui, qui est chaque fois reportée. Et si on focus sur, euh, sur le secteur de, de l'habitat, qui est déjà, enfin, du, du bâtiment, de la mmh. construction, qui a déjà fort à faire avec la transition énergétique, on peut dire que c'est quasiment un sujet orphelin.
1: Mmh.
0: Euh, et aujourd'hui, euh, alors on a quand même bien agi depuis 2005 autour du seul handicap moteur donc plutôt, on va dire, 600 000 personnes en fauteuil roulant. Et donc, c'est autour de ça que tournent les, les lois, les évolutions, la loi zéro ressaut, qui reste encore à préciser. Oui,
1: bien sûr. Oui. Euh, là,
0: on se parle de 5, 6, 7, 8 millions mm -hmm. de 75 ans et plus. Alors, ça peut être 75 ans, 80 ans, mais euh, qui, qui peuvent être touchés par les premiers signes de la perte d'autonomie. Et surtout, on parle de sommes colossales, alors plutôt du côté du ministère de la Santé, de pas loin de 500 000 hospitalisations, 12 000 morts et 2 milliards de coûts annuels pour la Sécurité sociale. Mmh. Euh, et c'est vrai que c'est un sujet qui a toujours été, alors je vais dire volontairement délaissé au secteur de la santé en mode curatif, mmh. alors que nous savons, et c'est ce que Luc a voulu montrer dans le rapport on a travaillé d'ailleurs avec la Fédération des ascenseurs et, et le, le concours de, de Michel. Euh, le sujet de prévention va être autour de l'adaptation de l'habitat, de l'adaptation de la cité, euh, pour permettre aux gens de rester chez eux en toute sécurité et éviter la première chute qui souvent, je dirais, euh, amène d'autres complications.
1: Oui, Et, et d'ailleurs, alors on va en parler. Vous allez pouvoir le commenter avec vous, Alain Mélier, parce que vous parliez de la première chute aussi. On, on le voit quand même quand on compare en, en France, hein, l'équipement en France et notamment en, en montes escalier. on est en retard par rapport à, à certains de nos voisins, voire on s'y prend un peu tardivement dans cette histoire. Parce que on s'y prend tardivement et
2: c'est effectivement le sujet de l'adaptation et de la prévention mm -hmm. qui est important. Et effectivement, quelques chiffres pour vous montrer. Le, le parc d'ascenseurs parce que euh, les montes escaliers c'est la maison individuelle, oui. mais l'ascenseur c'est collectif et, et les Français vivent aussi en en, en immeuble collectif. Mmh. 50% des Français qui vivent en logement collectif n'ont pas accès à l'ascenseur. Ouais. Déjà, il faut avoir cette conscience-là. Euh, ce qui est chiffre. énorme, on n'y pense C'est énorme. 9 ouais. ascenseurs pour 1 000 habitants en France, 23 mmh. pour 1 000 en Espagne. Mmh. Donc, ce qui montre bien qu'il euh, y a une prise en compte dès le départ de la facilité d'accès jusqu'au logement euh, dans certains pays. C'est 16 pour 1 000 en Italie, donc c'est que 9 pour 1 000 en, en, en France versus les, les autres pays européens. Et pour les montes-escaliers, par exemple, on installe 10, 12, 15 000 montes-escaliers en France tous les ans, mmh. mais en grande en Bretagne, c'est plus de 50 000 mmh. qui sont installés tous les ans. Alors, les typologies de maison, les typologies de, de, de construction font que c'est peut-être plus facile, mais c'est surtout parce que la sécurité sociale anglaise, je vais l'appeler comme ça, euh, a pris en compte ce sujet-là dès le départ en disant qu'il est préférable d'équiper la maison, de rester chez vous, plutôt que d'aller chercher des, 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 des lieux de, de, de vie demain ailleurs.
1: Mmh. – alors, Michel Caté aussi, comment vous vous emparez, vous, de, de, de ce sujet-là et la, la prise en compte Sachant vous aussi, hein, vous êtes impliqué, vous avez travaillé au plus près hein, dans ce dans rapport dont on dont parlait de Luc Broussy.
3: Tout à fait. Nous, en fait, nous avons beaucoup de produits que nous vendons au quotidien qui sont concernés. Au niveau du sanitaire, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, tout ce qui concerne la douche, avec les receveurs, les parois de douche, les cabines, les mitigeurs, les colonnes de douche. Euh, ce sont tant de produits que, que nous vendons au quotidien. Euh, le lavabo avec les meubles également, le mitigeur, les WC et tous les accessoires, notamment les accessoires de WC et les bars. Euh, dans la partie électricité, euh, il y a donc tout ce qui concerne la domotique, les thermostats connectés, le pilotage avec la voie, les cheminements lumineux et, et les détecteurs et les solutions de contrôle d'accès. Et il y a également dans la partie cuisine, même si c'est une moindre mesure, mais tout ce qui concerne également les meubles, les éviers et la robinetterie. Donc toutes ces familles de produits euh, qui, il faut le noter, sont en constante évolution euh, chez nos adhérents depuis quelques années et avec une accélération surtout de, de la modification et de l'évolution de ces produits euh, assez récemment. C'est vraiment euh, une caractéristique qui fait que nous devons nous être effectivement euh, au quotidien, rester éveillé. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, que nous avons des, des échanges réguliers avec Jean-Philippe Arnaud.
1: Alors, justement, je vais le faire réagir. C'est parfait, vous faites une transition euh, idéale. On, on vient de le voir avec ce que vient de dire Michel Catté. Il y a toute une série, évidemment, de produits qui sont, qui, qui sont concernés. Mais le grand enjeu, vous l'avez évoqué, bon, il y a une loi sur le, le, le handicap donc, qui a permis aussi de faire bouger les professionnels. Là, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'exigence en, en, en la matière. Donc, c'est complexe aussi.
0: Aujourd'hui mmh. c'est complexe, alors à la fois au niveau des intervenants, mmh. euh, des financements et puis euh, de trouver les bons professionnels. Mmh. Euh, et, et ça manque effectivement d'une impulsion, je dirais, et de budget, mais, mais d'abord d'une impulsion, d'une grande campagne de prévention autour du sujet. Mmh. Euh, pour dire aux Français, vous êtes 80% à vouloir rester chez vous, mais euh, rester chez vous, ça veut dire anticiper euh, le jour où il y aura des besoins. Mmh. Euh, pour, pour rebondir sur ce que disait euh, Alain, euh, le budget en France alloué à l'adaptation du logement euh, tout Crédits d'impôt confondus avec les aides de l'Agence Nationale de la Levita, c'est 154 millions d'euros. Là où en Angleterre, c'est déjà 500 millions d'euros. Mm -hmm. Donc une approche radicalement différente d'une politique de prévention. Mm -hmm. Et ensuite, c'est également bah, amener, je dirais, la filière du bâtiment à s'emparer du sujet, notamment un sujet de formation. Euh, Aujourd'hui, les grandes fédérations ont mis en place des dispositifs, Handibat, Silverbat, mm -hmm. les pros de l'accessibilité. Mais aujourd'hui, on n'a pas la main-d'œuvre nécessaire à affronter, je dirais, des, des, des besoins de chantiers qui vont se chiffrer en millions. Et puis très divers, d'ailleurs, d'un territoire à l'autre. Mmh. Euh, ensuite, euh, alors, pour rendre à César ce qui appartient à César, il y a eu quand même l'épisode action logement, je dis bien épisode, qui était des subventions pour remplacer des baignoires par des douches, mmh. euh, qui a eu le mérite, alors qui a été coupé en plein vol, c'était un milliard prévu, et puis ça a été réduit à 500 millions quelque chose qui était louable, construire du logement social, mmh. on va pas revenir dessus. Ça a eu le mérite de montrer que les Français, quand on avait une aide simple et qu'on mmh. leur parlait simplement, étaient capables d'anticiper les travaux. Alors ça se concentrait sur la salle de bain et euh, bon voilà, c est, c est pas, euh, la salle de bain n'est pas l'alpha et l'oméga. On a des rapports d'ergothérapeutes. Même
1: si on sait souvent, enfin, en tout cas dans les questions de, de maintien à domicile, on, on le voit très bien, hein, souvent on change voilà, une baignoire en, en, en une douche. On va dire que c'est le premier, par réflexe, mais c'est la première action qui est mise en place. Exactement,
0: mmh. parce que nos seigneurs en fait, sont propriétaires de leur logements, des logements qui ont été massivement reconstruits après-guerre, on a installé des baignoires. Mmh. C'est vrai que c'est la première pièce accidentogène où va se produire potentiellement la première chute, ou alors on prend conscience de ces limites, on ne peut plus enjamber, ou on prend des risques pour entrer mmh. ou pour sortir. Ça représente à peu près 60% du marché aujourd'hui de mmh. l'adaptation. Hein. Mmh. Et après, ça se répartit de façon assez homogène dans les circulations. Euh... Donc en fait, euh, bah, finalement, il y a besoin de tout écrire avec une difficulté. C'est tout autant le handicap, on peut le normer, puisque finalement, on va mmh. adapter l'environnement à une circulation en fauteuil, des largeurs de portes, euh, des salles de bain. Mmh. C'est le sujet de, de, de la loi Élan et de la loi Zéro-Ressault. Euh, la personne âgée, bah, chacune est différente, a une taille différente euh, une salle de bain adaptée au handicap n'est pas forcément une salle de bain qui sera adaptée à une personne âgée mmh. qui par exemple a besoin de points d'appui naturels donc quand euh, on écrit une loi euh, type loi Elan en demandant 20% de logements accessibles et adaptés au handicap c'est mmh. déjà trop puisque mmh. c'est seulement 1% que par contre 100% des logements accessibles et ça c'est le sujet sur lequel travaille la fédération c'est pas un débat parce qu'être accessible, ça veut dire être accessible à tout le monde. Oui, les poussettes, sûr. les landaux, les fauteuils roulants et les personnes âgées. Par contre, l'adaptation va nécessiter un peu plus d'encadrement. On ne pourra pas normer à 100%. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, il faut s'adapter à la morphologie de la personne. C'est le rôle des ergothérapeutes. Une autre profession qui, qui a besoin d'être beaucoup plus connue. Parce que, comme je le dis souvent, dans ergothérapeute, il y a ergo et thérapeute. Alors, mm -hmm. si on n'a pas besoin de thérapeute, on peut quand même avoir besoin d'un regard externe. D'un ergonome, dont mm -hmm. c'est le métier, qui va repérer avec vous les limites de votre logement. Et donc pouvoir prescrire dans un ordre d'urgence des travaux. Et c'est ce qui se profile à l'horizon, ça va devenir un peu l'accompagnateur travaux pour faire le parallèle avec, euh, avec ma prime rénov, demain. Des, des chantiers euh, d'adaptation du logement.
1: Alors, on va en parler en détail, arriver aussi à ma prime adapt, mais on continue à voir un peu les solutions euh, à, que peuvent apporter les uns et les autres, parce qu'on est là aussi pour, pour être dans le concret, même si on voit qu'il y a encore un peu de, de retard, on va dire, en la matière. Alain Mélier, vous travaillez, vous, avec des ergothérapeutes, et donc l'enjeu aussi, on a bien compris, c'est l'accessibilité, c'est l'accès euh, Alors,
2: oui, oui, on, on travaille avec les ergothérapeutes, et on doit renforcer ce travail avec les mm -hmm. ergothérapeutes, parce que si je reviens sur ce qu'a dit aussi Jean-Philippe, -Jean sur euh, l'objet de nos solutions, c'est qu'elles elles permettent d'aller... Euh, de rentrer chez soi. Mais le chez-soi, en fait, c'est effectivement toutes les, tous les pavillons qui ont été construits en mmh. rez-de-chaussée surélevés. On a quelques marches pour monter au pavillon. Donc il faut euh, sans doute équiper euh, ces, ces, ces maisons-là. Il faut aussi vivre à l'intérieur de la maison et pas forcément transformer euh, la maison complète et garder son espace de vie au rez-de-chaussée quand la chambre est à l'étage. Mmh. Donc il faut réfléchir à la manière dont on peut équiper, soit d'un siège monte escalier soit d'un espace d'un élévateur. C'est un mètre carré au sol, c'est pas mmh. grand-chose. Et, et pour autant, il faut euh, avoir ce travail de vision au long cours lorsque l'ergothérapeute ou, ou le tiers qui va réfléchir au sujet dit bah, on va adapter parce qu'aujourd'hui vous avez des difficultés de, de, de déplacement. Mais ici, si, à la place tout de suite pour mettre l'élévateur, allons vers l'élévateur parce que si je m'assieds et je monte escalier et que... Dans deux ans, dans trois ans, j'ai besoin d'avoir la chaise parce que les circulations le permettent et que j'ai l'espace pour être élévateur. Allons à l'élévateur.
1: Parce que ça, c'est de la prévention, c'est ce qu'on disait tout da... à l'heure. Voilà. Parfois, on le met au moment, ben voilà, quelqu'un est tombé et là, on se dit, il n'y a pas d'autre solution. Et on, on y va ]urs. en urgence mmh.
2: aujourd'hui. Il y a un constat. Voilà, que je vais vous donner un chiffre qui est un petit peu morbide, mais oui. le, le, le siège monte-escalier ne, ne vit que deux ans et demi oui. euh, parce qu'on le met beaucoup trop tard. Euh, L'âge moyen d'achat, c'est 82 ans, 83 ans, mmh. euh, et, et alors que tous ces équipements-là ont été mis en amont, serait évité les chutes, ça aurait, évité, ça aurait anticipé le, 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 la problématique d'accès. Et vraiment, je, 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 je renforce le sujet.
1: C'est une, une dépense aussi qu'il y a derrière. Donc C'est pour ça qu'il va falloir parler aussi de, de moyens financiers. Oui. C'est compliqué <rire> d'anticiper, de se dire, je vais peut-être finir par être dans un mont escalier. Vous voyez ce que je veux dire Je me mets humainement la mais place dans, personne. Dans, tout,
2: dans tous ces domaines-là, effectivement, <rire> c'est la, 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 la manière dont on oui, ne veut pas on se, aborde, se de, et euh, oui, euh, mmh. et, Mais c'est valable pour tous à tout moment. Euh, on a tous un handicap quelque part, mmh. et, et, mais on refuse de l'accepter. Mmh. Euh, voilà, donc la vie continue et tant mieux. Mais, et c'est souvent les enfants qui vont faire l'investissement que j'ai fait moi directement aussi, personnellement mmh. j'ai vécu ça vis-à-vis -vis de mes parents, d'équiper la maison d'un élévateur parce qu'il fallait prévoir la suite. Mmh. Bon voilà, donc il faut l'anticiper. Il faut bien avoir aussi en. prendre en compte que c'est la maison individuelle, c'est le logement collectif, tous ces réchaussés surélevés aussi dans les bien bâtiments. Sûr. Il ben, y a l'ascenseur euh, à demi-palier, mais comment je fais pour euh, passer les, 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 la, la demi-volée d'escalier qui est là Il mmh. y a des solutions, le siège monte escalier pour y répondre, y compris dans les copro aussi. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à tout ça, avoir cette vision. Et, et je vais rebondir aussi sur le rapport de Lubosi qui demande à ce qu'il y ait un audit de l'accessibilité. Il ciblait là plutôt le parc social. Mmh. Le parc social, il y a une majorité de seniors plus importante que dans le reste de la population. Il y a un sous-équipement d'ascenseur euh, encore plus fort qu'ailleurs. Mmh. Donc. Il y, a, il y a du travail devant nous pour tous aujourd'hui et les agrothérapeutes sont aussi importants dans ce sujet-là. Ouais.
1: Alors Michel Caté, aussi sur les solutions que vous, vous pouvez apporter.
3: Alors, au niveau des, des distributeurs, ils interviennent donc de plusieurs manières. Tout d'abord en, en valorisant l'offre des, des produits qui sont particulièrement adaptés au niveau technique et qualitatif avec des solutions complètes pour des sacs de bain qui peuvent être évolutives, fonctionnelles confortable, mais également euh, sans perdre de vue l'aspect design. Euh, cette salle de bain doit en effet euh, être attirante, attractive, pour ne pas rebuter les personnes vieillissantes, mais bah, qui seraient dans une optique d'un mode projet, parce que c'est toujours délicat, effectivement, comme vient de le dire à Amélie, euh, de se projeter sur des, sur des appareils qui ont tendance à, à faire référence à, à des personnes euh, âgées, donc avec des... des une connotation qui est un petit peu gênante. Ensuite, en élaborant des catalogues spécifiques, c'est assez indispensable aujourd'hui puisque beaucoup, de, beaucoup de, de clients potentiels travaillent d'abord sur des recherches qui sont faites, y compris sur Internet. Donc, tous les, tous les distributeurs aujourd'hui peuvent proposer des catalogues avec les produits qui sont totalement adaptés justement pour répondre à, à ces besoins. Ces, ces deux premiers points sont faits d'ailleurs en partenariat avec les fabricants, euh, au travers de, de formation des, des conseillers vendeurs aux produits, euh, en co avec une co-construction de l'offre, un co-développement des produits, et également avec des partenariats avec les fédérations d'installateurs, comme euh, tout à l'heure euh, Jean-Philippe en parlait, donc, notamment avec euh, la CAPEB ou MGCP qui ont à eux-mêmes développé des, des formations spécifiques. Euh, les distributeurs interviennent aussi en, sous forme de relais d'informations auprès justement des installateurs euh, concernant les dispositifs d'aide en complément des informations qu'ils reçoivent d'ailleurs de leur, de leur fédération. Et également avec la formation des, des collaborateurs qui doit être faite d'une manière régulière, de manière à ce qu'ils puissent répondre à la demande par exemple en tenant compte de la condition physique des, des occupants actuels et à venir, des contraintes techniques de l'espace qui vont être bien sûr essentielles et également, il ne faut pas perdre de vue, des contraintes budgétaires. Et tout ceci de manière à avoir un discours adapté qui ne soit pas justement stigmatisant pour ces sujets qui peuvent être très vite touchés.
1: Alors, on le voit, les professionnels, hein, Jean-Philippe Arnoux, sont, sont engagés, on cherche des solutions aussi. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça va être compliqué quand même de mettre en place un vrai label. Il y a une partie de, entre guillemets, de sur mesure.
0: Oui, mais alors, euh, que, que moi quand je, quand je euh, alors j'ai proposé un label, mmh. hein, dans le cadre du ouais. rapport Loubouti, qui était euh, le label RG2A, reconnu garant de l'accessibilité et de l'adaptation, mmh. mais qui venait plus saluer et englober les labels existants, mmh. euh, pour permettre justement, déjà la première chose à savoir, c'est de faire cette, ce distinguo entre le handicap et, euh, et le, le grand âge. Mmh. Euh, je rebondis sur ce que dit Michel, on a vraiment un exercice de sémantique à faire. Mmh. Quand vous allez voir un jeune senior, euh, 70 ans, mmh. euh, en pleine possession de ses moyens, et vous lui dites, je vais vous mettre une solution euh, pour personne à mobilité, réduite. Oui. Il ne se projette pas. Hein, mmh. donc, il faut qu'on change. Donc, je prends un exemple. Chez CDO, nous, on a débaptisé le catalogue qui était PMR avant et on l'appelle Habitat Confort. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a besoin de confort, de sécurité, euh, de design. Je, je réinsiste lourdement, on est capable aujourd'hui d'adapter des salles de bain de façon très très design. Mmh. Euh, donc, voilà. Mais c'est un gros exercice de sémantique qu'on a à faire et une subtilité qu'on a amenée aux, aux entreprises. Mmh. Donc Dans ce sens-là, on travaille avec, avec les, les grands acteurs. Je prends un exemple, on a mis en place un réseau d'une quinzaine de camions avec mmh. Solidaires pour l'habitat et les fédérations pour aller à la rencontre des populations, mais aussi des artisans, pour leur montrer euh, les principales règles d'adaptation, les différences entre le handicap et les seniors. Euh, donc ici, on, les villes, les salons, et ainsi de suite, euh, pour commencer à faire ce travail. Mais on aura besoin vraiment d'un élan, je dirais, national, pour que, bien sûr, euh, euh, l'environnement le, le, et la transition énergétique restent un, un sujet majeur, mais qu'on commence rapidement à se mettre en ordre de marche. Le pic démographique, on l'attend dans les 5-10 ans à venir. Après, il y aura un plat, mm -hmm. hein, euh, mais il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Et, et on l'a bien vu, euh, pas est conçu pour des ma maladies neurodégénératives, oui, ça. 600 000 personnes. Mm. Là, on parle de 6 millions de personnes qui veulent vivre sereinement et en sécurité chez eux. Mm. Euh, donc, donc voilà, donc il faudra trouver des moyens financiers. Hein. Euh, par exemple, il y a eu le vote de la cinquième branche aujourd'hui qui n'a pas été lancé parce que pas encore financé. On se parle de... Si on prend la, la demande du rapport de Deluxe, c'était 500 millions d'euros en année 1 pour commencer à enclencher la machine versus les 150 millions d'euros qu'on a aujourd'hui. Mmh. Et puis, c'est dans une politique de prévention, peut-être on y reviendra après, mais c'est mieux expliquer aux Français à la fois deux choses, à qui, euh, je dirais aujourd'hui, euh, à quel interlocuteur s'adresser. Euh, et puis aussi cette notion de parcours de vie, puisqu'on peut adapter son logement. Tout comme il y a tout un tas de logements intermédiaires qui se développent, mmh. euh, qui nécessitent quand même beaucoup de rénovation aussi. Mais hein. ben oui, il y a, y a euh, ces enjeux.
1: C'est en lien typiquement mais avec Mais C'est en lien.
0: Et donc, mmh. du coup, aujourd'hui, voilà, il va falloir que. Collectivement, et je dis bien collectivement, distributeurs, industriels, alors ça on le fait déjà. Mmh. Euh, Fédération du bâtiment et euh, État, euh, on commence vraiment à flécher et à adresser okay. le sujet. Qui n'est pas un sujet monomaniaque du ministère de la santé.
1: Alors on va y arriver dès maintenant finalement un sujet parce que vous savez c'est une séquence quand même qui dure une demi-heure on peut pas en parler une heure même si on pourrait largement. Ma prime adapte justement parce que l'idée on a déjà beaucoup parlé aussi des, des enjeux financiers puis d'aider les propriétaires. De la même façon on a bien vu que ma prime rénove ça, ça, ça fonctionne bien. Là il y a eu presque 700 000 aides l'année dernière un, un an après le lancement. Donc adapter euh, le, le logement aux nécessités du, du troisième âge on, on en est où de cette ma prime adapte Alors
0: a priori euh... On en est à la signature dans les ministères, là en ce moment, <rire> ouais. et une présentation à Jean Castex courant février, j'ose plus trop dire dans les 15 jours, parce que voilà. Mais c'est euh, là. Euh, pourquoi ce nom de Ma Prime Adapte, euh, non pas frénéantisme, mais justement par mimétisme de quelque chose qui est bien rentré dans l'esprit des Français, oui. qui s'appelle Ma Prime Rénov', oui. qui est bien rentré dans l'esprit euh, de la filière bâtiment. Euh, donc on dit, bon, on va faire Ma Prime Adapte, comme Lana avait fait, euh, Habiter Facile, Habiter mmh. Mieux, et ainsi de suite. Euh, donc l'idée c'est un dossier unique là où aujourd'hui euh, vous devez vous adresser à vos caisses de retraite, à l'ANA, mmh. au département à la région, enfin voilà un interlocuteur unique mmh. euh, et puis regrouper les crédits euh, existants euh, donc D'après les fuites, bon, évidemment, ça va rentrer dans le cas de France Rénov', hein, mm -hmm. euh, mais reste euh, notamment moi, une, quelque chose, où j'ai une inquiétude, tout le point qualitatif, en fait. Euh, quelles solutions peuvent être financées hein, tout, mm -hmm. Toutes celles qu'on a citées. Bah, C'est ça, oui. euh, Jusqu'où ils iront Il y a une liste du crédit d'impôt qu'on avait retravaillé en 98, euh, non, pardon, 2018, mais où il faut intégrer, Michel l'a cité, beaucoup d'innovations hein, mm -hmm. en termes domotique, de, 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 de beaucoup de choses. Donc, en fait, euh, la mécanique globale est posée. Euh, il y aura des financements jusqu'à jusqu 70% des travaux, donc c'est déjà colossal pour les très modestes. Euh, mais, mais reste un pan qualitatif où, justement, on est en attente avec les fédérations, les industriels, pour voir, euh, voilà, est-ce qu'on doit un peu plus encadrer, par exemple, euh, la glissance des receveurs de douche euh, Jusqu'où on doit aller, finalement pour faire en sorte que ce dispositif, je dirais, euh, euh, connaisse, alors il ne connaîtra pas tout de suite mmh. euh, hein, le, le, le succès de ma prime rénov', mais tout du moins euh, commence à prendre une, une, une trajectoire qui permettra de faire du volume, surtout, parce que c'est ça dont on va avoir besoin dans les cinq ans à venir.
1: Bien sûr, Alain Méliès, un commentaire à cette prime adapte qui, qui se présente, qui va aussi, entre guillemets, <rire> être un coup de pouce aussi pour, pour ces sujets-là
2: alors j'espère qu'elle sera un coup de pouce. Effectivement, le cadre financier, c'est celui qui va donner le, 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 la bonne jauge pour savoir à quel moment ou à quel, quel montant investir. Parce que quand on revient sur les 500 millions qu'évoquait Jean-Philippe, par rapport aux économies des systèmes de santé que, que peuvent apporter ces solutions-là, c'est juste un investissement, mais c'est vrai que ce n'est pas une mécanique très française de dire qu'il faut investir et mm -hmm. faire de la prévention. Mais pour autant, euh, c'est des économies colossales qui vont servir demain parce qu'il y aura euh, toutes les maisons de convalescence après la chute qui, dont on aura moins besoin, euh, les EHPAD et autres maisons adaptées, etc. Donc euh, oui, allons sur, <rire> sur ces budgets-là, allons sur la, mais, mais, mais mettons de paquettes tout de suite parce que le, le mur est, se rapproche de plus en plus. Mm
1: -hmm. Et vous-même, vous proposez un guide aussi Alors on a un guide mmh. du bien vieillir oui. chez soi qui est plus mmh. à,
2: à destination du, du grand public, je vous le montre comme oui, ça. Voilà. ça. Vous pouvez montrer voilà. à la caméra, Là, bien sûr, bien vivre euh, chez et, soi. Et, ouais. et ce guide du bien vivre mmh. chez soi, ça permet de comparer toutes les solutions et d'avoir mmh. un peu de... Euh, Est-ce que je mets un siège monté Est-ce que je mets une plateforme simplement pour euh, pouvoir passer euh, mes trois marches Est-ce que je mets un élévateur chez moi mmh. Est-ce que dans la copro, quand je mets un ascenseur, combien ça peut me coûter euh, Parce qu'en fait, si on ramène ça à la côte part et si on intègre aussi la plus-value du bien immobilier lorsque mon troisième euh, est desservi avec ascenseur versus sans ascenseur, bah, c'est 15 à 20% de valorisation du bien immobilier aussi. Mmh. Donc, il y a toute cette mécanique-là qu'il faut... Euh, qu'on puisse appréhender facilement et se projeter facilement dans, dans, dans ces travaux à venir.
1: Alors Michel Catté aussi, c'est important. J'imagine à vos yeux qu'il y ait une aide aussi plus large que celle qui existe pour permettre justement d'aller aussi vers de la prévention, ce dont on parle depuis le début de cette séquence.
3: Tout à fait. Et justement, c'est l'un des points que, dans lesquels s'implique la fédération finance fdme notamment par des échanges réguliers que nous avons avec les, les organisations et les personnalités qui travaillent sur ces sujets, tels que justement Jean-Philippe Arnaud, avec lequel nous sommes régulièrement en, en relation. Et nous avons d'ailleurs apporté notre contribution aux propositions qui ont servi de base et de réflexion au rapport de, de Luc Broussy. Nous sommes également en lien avec la filière, en amont avec les industriels et, et en aval avec les installateurs de manière à porter des, des messages communs sur les enjeux sanitaires et économiques, de l'accessibilité des, des logements aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Nous avons également co-construit une proposition d'offre, euh, définition des, des critères de produits, des professionnels, d'éligibilité aux dispositifs d'aide euh, portés auprès des pouvoirs publics. Et cette offre euh, se doit d'être adaptée qualitative et sécurisante sans être pour autant restrictive pour les ménages. Et par, par exemple, nous avons euh, travaillé, comme l'a évoqué tout à l'heure euh, Jean-Philippe, avec l'AFISB et avec l'UMGCCP euh, dans le cadre de, 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 de l'opération d'action logement. Nous nous étions mis autour de, de la table pour justement définir euh, les produits, de travailler sur les critères de définition justement des, des installateurs. Au même titre, nous, nous, avons, nous sommes aussi intervenus sur la douche zéro ressaut. Euh, la fédération avait rencontré le conseiller d'Emmanuel Vergon euh, pour notamment demander un report de l'application de cette réglementation de manière à, à soutenir la filière. Et la fédération est en lien direct avec la FISB et le CSTB poursuivre les travaux sur la mise à jour des, des guides techniques, comme euh, on parlait aussi à l'émilie à l'instant, donc, donc les guides techniques sur les sur les douches euh, plein pied, puis euh, ensuite informer les adhérents sur les critères techniques des produits qui répondront à ces nouvelles obligations. Et, et donc, euh, par rapport aux questions budgétaires qui ont été évoquées, ben, nous ne pouvons qu'être favorables justement à à une aide plus large que ce qui existe actuellement, parce que c'est vrai que les 154 millions auxquels faisait référence Jean-Philippe tout à l'heure sont vraiment très éloignés des, des besoins, et même si on en vient à 500 millions, euh, cela sera vraiment un minimum pour pouvoir effectivement proposer des, des solutions adéquates et dans lesquelles les, les, les installateurs pourront s'engager.
1: Alors Jean-Philippe Arnoux, en guise de conclusion, on va dire, à cette séquence sur laquelle on aurait pu parler longuement du sujet, on voit quand même, on va dire que bah déjà les professionnels, ils sont prêts, hein, ils sont à l'écoute quand même de, de ces sujets-là. Ils commencent à proposer des guides, des, des solutions. Euh, ça bouge
0: assez vite. <rire> Jamais assez vite. dix ans que j'en parle. Non, mais la, la séquence est belle. Il y, a, il y a des élections a priori.
1: Voilà, donc on va faire passer le message.
0: C'est le moment, c'est un très beau sujet à, à la fois, je dirais, bon, euh, économique parce mm -hmm. que faut pas se leurrer. Il euh, y a de l'activité pour les entreprises du bâtiment, pour les mm -hmm. industriels. Juste un chiffre, un dernier, euh, Action Logement avait estimé à 1 million dans les dix ans le besoin de re renouvellement de douche. Donc si on multiplie par la prime qui était de 5 000 euros, mm -hmm. c'est déjà un marché de 5 milliards d'euros. Je ne parle pas mm -hmm. du reste. Mm -hmm. C'est un sujet émin éminemment aussi Social, euh, qui, qui intègre le logement. C'est un sujet aussi euh, pour les aidants euh, mm -hmm. qui cherchent des solutions pour aider leurs parents à rester chez eux. Et ça, on n'en parle pas assez, donc autant en parler, parce qu'eux se fatiguent et ça crée aussi des perturbations Bien ensuite sûr. au travail. Mm -hmm. Donc voilà, ils cochent beaucoup de cases qui, qui doivent faire en sorte qu'on mette, je dirais, euh, sur une bonne trajectoire, une vraie politique de transition démographique dans le logement, et puis euh, compter sur les acteurs euh, tels que les fédérations, les acteurs privés, pour relayer ce message, parce que là, pour le coup, oui, on est prêt.
1: Voilà, on est prêt et on l'a relayé aujourd'hui hein, dans ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment parce que voilà, c'est un sujet, comme on parlait d'Alpes-Douesse démographique, mais ben, de toute façon c'est une, une réalité, hein, c'est une réalité sociale donc il, va, il faut prendre en main le, le sujet puis on va suivre de près, évidemment, ma prime adapte Merci à vous Jean-Philippe Arnoux donc, directeur Silver Economy chez Saint-Gobain Distribution France, à vous Alain Mélier, délégué Merci. général de la Fédération des Ascenseurs, et également à Michel Catté qui était avec nous, président de la commission sanitaire FDME FNAS On va marquer une courte pause et on va revenir pour revenir un petit peu aux enjeux de, de l'industrie de la construction 4.0, vous allez découvrir dans un instant le projet Microville 112 qui peut ouvrir sur la ville durable. Ce sera dans un court instant.